0: Buongiorno a tutti e a tutte. Dal 18 al 25 di gennaio si celebra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e per l'occasione sul nostro podcast in questi giorni verranno pubblicate le meditazioni che la Segreteria delle Chiese Cristiane di Pordenone e Portogruaro hanno preparato sui testi proposti per la settimana. La meditazione di oggi è curata da Padre Octavian Schinte della chiesa ortodossa rumena di Pordenone. Per poter apprezzare al meglio questa meditazione è consigliabile eh, vederlo a video sul canale YouTube eh, Ecumenismo Pordenone Portogruaro. Buon ascolto.
1: Corinti 1, 10, 13, 3, 21, Vi esorto pertanto, fratelli, Per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, e io di Cristo. E forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Giovanni 17, 20, 23 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me
0: io sono la vite voi i tralci e la prima affermazione che Probabilmente sorprese i discepoli riuniti intorno alla tavola con Gesù. L'immagine della vite rappresenta il bene più prezioso per i contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia, causata dalla produzione del vino. La vite coltivata compare significativamente per la prima volta nella Genesi, piantata da Noè proprio dopo il diluvio, quasi a marcare la chiusura del disastro e l'inizio di un'era diversa, in cui si può ricominciare a popolare la terra e a lavorare il suolo. Altrove, come nel Cantico dei Cantici o nei profeti, la vigna indica la sposa e diviene immagine del popolo di Israele in rapporto col Dio dell'Alleanza. Riprendendo questo sostratto della tradizione, Gesù opera un cambiamento inaspettato. Egli stesso diventa la vita del padre, mentre i suoi discepoli sono i tralci. Si fa garante, cioè di un rapporto con Dio stesso, destinato, attraverso la sua morte e risurrezione, a rimanere stabile, saldo, portatore di vita e di speranza, come la linfa che scorre dal centro della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle più periferiche. Gesù vuole rassicurare tutti noi tralci, ci chiede di non temere davanti alle difficoltà e ai tempi bui. La forza, l'energia vitale proviene da lui, non la dobbiamo cercare in noi stessi o altrove. Il Signore non dimentica nessuno, neanche i rametti più piccoli e lontani, oppure quelli più nodosi e incalitti dal tempo. Di tutti si prende cura. Ogni fronda, ogni tralcio non è mai uguale all'altro. Ha avuto un suo sviluppo, produce foglie e frutti in quantità diversa, ma non è questo che importa al Signore. L'importante, infatti, è rimanere in Lui. E poi abbiamo sentito che Gesù prega non solo per i discepoli seduti a tavola con lui, ma anche per quelli che saranno il frutto della loro attività missionaria, per quelli che crederanno in me mediante la parola. I lettori di tutte le generazioni successive hanno visto se stessi nelle parole di Gesù, quindi noi ci vediamo noi stessi in queste parole, per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Essi sono la presenza continuativa di quei credenti che hanno vissuto la storia in prima persona, frutto della predicazione dei discepoli originali. In modo pratico San Cirillo ci insegna la prima preoccupazione è unirsi a Cristo, come i tralci della vite, attraverso il battesimo. Il secondo è aumentare questa unione attraverso l'amore di Cristo e degli uomini, affinché possiamo adempiere il comandamento di Cristo, affinché (coughs) affinché possiamo essere tutti uno in Lui. Il nostro Signore Gesù Cristo si definì apertamente una vite «Solo per lo scopo che possiamo capire e vedere chiaramente con gli occhi della carne, che coloro che si sforzano ad aggrapparsi a lui e hanno deciso di rimanere così, gioiranno del potere e della capacità di far nascere la virtù e di portare frutto spiritualmente, ricevendo dalla vite, come da una madre, il potere di, que- di compiere eh, questo». Ma in coloro che si staccano da lui, scrive Cirillo, o sono tagliati fuori dalla relazione con lui, inchinandosi alle cose indegne e a una ragione estranea a Dio, non ci sarà nessuna forza di capacità di virtù, né potere di produrre frutti del bene, ma si vedrà piuttosto come qualcosa di inevitabile il bisogno di essere gettati nel fuoco che consuma tutto. Perché quello che non ha la retta fede e pietà è degno di punizione, poiché il ramo secco serve solo al fuoco. La prova inequivocabile e vera di quanto è stato detto non si troverà forse negli scritti degli antichi santi, ma riguardo ai fatti dei santi apostoli, poiché i santi apostoli non essendo in alcun modo indeboliti nel loro amore per Cristo, ma rimanendo in Lui e ignorando che gli fosse comandato di essere devoti verso di Lui, divennero noti, e come frutto della loro virtù hanno mostrato portando il mondo a Cristo, dando al mondo come esempio la loro vita, e vestirono come un'icona splendente l'ininterrotta corona di gloria di Dio. E colui che perisce per pochi pezzi d'argento, comprendo Giuda, il facile da comprare, dice Cirillo, reciso dalla vita spirituale, cioè da Cristo, si seccò nella dignità di discepolo, rinunciando al potere vivificante dello spirito, e fu schiacciato secondo la parola del Salvatore. Perché era alienato e si era alienato? ha reso al fuoco tortoso come spazzatura. In modo utile, quindi, nostro Signore Gesù Cristo ha mostrato agli ascoltatori la gioia di coloro che si sforzano di essere attaccati a Lui e al danno che deriva dal separarsi da Lui, poiché ci sforzeremo con tutte le nostre forze di perseverare in unione con Lui per desiderio di gloria e di vita o per sfuggire al tormento del fuoco. Guardando quest'icona, bellissima e piena di significato, che si chiama Ampelos in greco, ricordiamo anche delle parole del grande teologo ortodosso rumeno Dumitru Staniloae che scrive L'amore unisce le persone senza confonderle. Attraverso l'amore ognuno vive in comunicazione con l'altra persona la dolcezza spirituale. Io sono la dolcezza di quell'altra persona, la amo, ma anche sono amato da lei. Vedo solo lei e di conseguenza lei vede solo me. Mi costringo a fare quello che vuole e lei soddisfa tutto ciò che mi rende felice. E sento Cristo perfettamente come quello che ama e come quello amato. Guardiamo quindi Cristo come il fusto della vite e da qui nascono diversi tralci. Questo ovviamente simboleggia la Chiesa e la successione apostolica perché Cristo è la radice della Chiesa e gli Apostoli sono i discepoli o i rami della fede e della vita eterna nel Signore. I santi Pietro e Paolo sono lodati dalla Chiesa come tralci fecondi di bella uva della vera vite. Invece questo, quest'icona sul vetro, non sul legno, è stata dipinta sul vetro. Ehm, si tratta qui di una resa iconografica delle stesse parole di Cristo. Io sono la vera vite è un'icona presente specialmente in Romania, nella Transilvania, e si trova nello spazio dell'altare, al quello che si chiama proscomidiario, il luogo dove si prepara il pane e il vino per la Santa Messa, cioè per la comunione. Cristo, con la vite che germoglia da lui, si riferisce alla conversione del vino nel sangue del Signore, durante la Santa Messa, a Cristo come fonte del vino vivificante. Fa riferimento anche a una preghiera che il sacerdote lo fa nella liturgia di San Giovanni Crisostomo e che dice, sei tu in vero colui che offre e viene offerto, che riceve e viene distribuito, Cristo Dio nostro. Questo è è un altro tipo eh, della stessa icona e questo si chiama anche l'albero della vita e si vede che eh, ai piedi di Gesù c'è un angelo con un calice eh, nella mano che riceve il vino. Questo è il proscomidiario in una piccola chiesetta. Eh, nella zona di Transilvania, della Romania, insieme con il tavolo dell'altare, e qui troviamo la rappresentazione nel posto del proscomidiario. Sia che Gesù Cristo ci benedica a tutti. Amen.